0: Boa noite meus amigos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Nas nossas lives, fazendo os nossos estudos, afinal estamos de quarentena, casas espíritas fechadas, então vamos trabalhando a aquisição do conhecimento aqui, via online, né? nas nossas lives. Hoje, indução mental, um tema hoje um pouquinho mais científico, né? Vamos trabalhar um pouquinho de ciência hoje. A gente vai sempre revezando, trabalhando ciência, filosofia, religião, para ir fazendo esse esse apanhado total, né? Dessas luzes que a doutrina espírita nos traz. Então vamos aqui cumprimentar os amigos do chat, que já estão aqui conosco. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Antônio Sampaio, de Rio Branco, Acre, Maria do Socorro Dávila Nascimento, Rio Branco Acre, Edmur Pinto, Rio Branco, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, Isaura Cartori, Londrina Paraná, André Santana Macapá, no Amapá, sejam todos bem-vindos, Yopanã E Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Acre, Samanta Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Hilda Mira, Valentim Gentil, Noroeste Paulista, Silvânia da Silva Souza, Rio Branco, Acre, Valdirene, vaiporã no Paraná, Felipe Medley, do Uzbequistão. Está é bem aqui no tropical, aqui, Rio Branco, Acre, Felipe. Del Simone, Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos. O chat é uma excelente opção, quem está assistindo o nosso vídeo ao vivo, né? Entrar no chat, participar com o pessoal, fazer perguntas, comentários, né? É muito interessante fazer novas amizades. Pessoal do chat, por gentileza, coloca para mim aí como é que vocês estão recebendo a imagem, o som, se está tudo bem. Ah, se não a gente faz algum ajuste aqui. Bem, meus amigos, então vamos trabalhar hoje em indução mental. É um desafio, né? Deus nos abençoe aí nesse desafio. Nós vamos começar estudando que todas essas comunicações da mente são regidas pela lei de sociedade. Aí nós vamos nos fundamentar aqui lá na questão 766 de O Livro dos Espíritos, Necessidade da Vida Social. Aí Kardec pergunta: A vida social está na natureza? A Espírito da Verdade responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui que vai estar o nosso estudo, tá certo? Então, a palavra, a palavra é bem comum aqui, nós, encarnados, né, conhecemos a palavra, as frases, o som. E essas outras faculdades necessárias à vida de relação? Né? Essas outras faculdades. Ficou aqui em aberto, isso seria explicado posteriormente. Então, nós vamos hoje estudar a faculdade da indução mental. E por que que nós nos induzimos mentalmente? Por conta, isso está regido pela lei de sociedade. Então, para que a lei de sociedade, ou lei de interdependência, pudesse vigorar e gerar os seus benefícios, era preciso que nós nos comunicássemos, tivéssemos mecanismos de comunicação. Então, tem a palavra, tem os gestos, tem a mímica, tem o olhar, tem as ondas mentais... Bom, então nós vamos hoje estudar essa questão da indução mental que é regida pela lei de sociedade. Então ela existe para que nós possamos interagir entre nós, tá certo? Então existe todo um, um contexto por trás da indução mental. Então nós vamos buscar lá no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Matéria mental, indução mental. Está chegando mais gente aqui, Regina Lazzarini, de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja bem-vinda. Indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a corrente mental se espraia, segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Esta corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos, se lhe evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Então, veja bem, há alguns critérios aqui para a gente entender. Tá? Então, corrente de partículas mentais, pensamento, nosso pensamento é essa corrente permanente que flui de nós. E ali ele carrega essas partículas mentais, tá certo? E essas partículas têm uma qualidade de indução. Então, aonde ela bater, ela induz, tá certo? Até na parede, até na mesa, até na roupa, tá certo? Você tem essa indução, você tem essa indução. Então, veja, por exemplo, se você for numa igreja, uma igreja... Muito comum nas igrejas católicas, tem aqueles nichos, né, onde tem ali os santos, os altares, e normalmente as pessoas param ali para orar. Aquelas, aqueles nichos onde as pessoas param e oram, se você for bastante, assim, sensível, você vai sentir a vibração muito boa ali naquele local. Por quê? Porque ali tá tudo impregnado das orações, das preces, das milhares de pessoas que se ajoelham ali, certo? Então a pessoa emite o seu pensamento, essas partículas vão impregnando paredes, cimento, átomos, piso, luz, velas, fica tudo impregnado. Então isso se chama de qualidade de indução mental. Então uma vida é capaz de induzir mentalmente a outra. Por mais insignificante que seja a vibração, por exemplo, de um princípio inteligente, há uma interação nossa com os princípios inteligentes. Até porque nós os ajudamos no seu processo de evolução através da indução mental. Então, entre todos os seres viventes e tudo que Deus criou é espírito, há essa possibilidade de indução mental. Tá certo? com uma frequência e com uma capacidade maior na faixa ominal, porque o pensamento já é contínuo. Então, a, a qualidade de induzir mentalmente, ou seja, você fazer com que alguém fique impregnado das suas ideias, dos seus sentimentos, dos seus pontos de vista, das suas sensações, das suas emoções, essa qualidade de indução mental, Ela será maior quanto maior for a sua capacidade de concentração e de persistir no rumo dos objetivos que demande. Aqui ele fala objetivos, certo? Então aquela pessoa obstinada, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou alcançar e vai e vai com aquele pensamento, e vai induzindo, e vai se esforçando, e aquilo vai renovando, e vai persistindo. Então, essa essa qualidade de indução mental, ela vai ficando cada vez maior a partir da capacidade de foco, manter o foco, manter a concentração e persistência no rumo dos objetivos. Então, se você tem o objetivo de evoluir, crescer, se iluminar, então mantém esse foco, mantém esse objetivo. você vai induzir algumas pessoas com essa sua é, persistência, com essa sua vontade tá certo? Então nós temos todos nós, todos nós, todos nós temos qualidade de indução mental O que varia é a potência. Certo? A potência que decorre da concentração e da persistência. Tá bom? Então, esse aí é o primeiro, primeiro conceito que a gente traz. Ainda lá no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental, no item Indução Mental. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhes sintonize. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Certo? Isso aqui, meus amigos, é o que nós chamamos também de mediunidade genérica. É aquela que se estabelece a partir da conjugação das ondas sem contato visível Então eu não preciso estar presente tá certo então um espírito ele não precisa estar aqui do meu lado presente para me transmitir as suas ondas mentais para fazer esse trabalho de indução mental ele pode estar distante pode estar bem distante pode estar muito distante Mas se ele tiver concentração, foco, persistência, perseverança, potência mental, de onde ele estiver, ele se conecta com a minha mente dentro das leis da sintonia. Ok? Por conta dessa conjugação de ondas. Então o nosso pensamento, ele emite e recolhe. Emite e recolhe. No mesmo tempo que ele emite, ele recolhe. Então essa capacidade de recolher é que nos faz ter essa capacidade de vincular outras ondas mentais e recebermos então essa indução, certo? É a chamada mediunidade genérica, todo mundo tem, todo mundo é passível de ser induzido por correntes mentais dos espíritos, certo? E até de encarnados também, até de encarnados também é possível, tá? Então, é uma lei natural. E por que que existe isso? Porque existe a lei de sociedade. Se nós não tivéssemos mecanismos para nos comunicarmos, como é que a lei de sociedade ia vigorar? Então, era preciso, primeiro, ter a lei de sociedade, interdependência, agora Deus criou os mecanismos. A mente. A mente, certo? Poder mental. Emitir e receber através da mente. Tá? Tranquilo, né? Muito bem, então vamos, vamos seguindo, tem muita coisa interessante aqui para gente entender. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Então atenção, a vontade é o superintendente da mente. Então Emmanuel dividiu didaticamente a nossa mente no livro Pensamento e Vida. Falou que a mente é cheia de departamentos. E a vontade é como se fosse ali o gerente, o superintendente. E a vontade, então, comanda comanda todos esses departamentos. Certo? Então, a vontade é é a última instância na nossa mente. Qual o instrumento da vontade? Então, ela tem que ter um instrumento. Ela tem que ter algo que a materialize, certo? Então está aqui a vontade, ela é toda essencialmente espiritual, tem que ter algo que materialize essa vontade. O que que vai materializar a vontade? A matéria mental. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, Otimismo ou desespero. Então, a sua vontade precisa ser instrumentalizada. Então, ela é instrumentalizada através da matéria mental, do pensamento. Tá certo? Essa matéria mental. Que primeiro circula dentro de você. Produz. Prazer, desgosto, alegria, dor, otimismo, desespero, por quê? Porque o pensamento age sobre a matéria. O pensamento age sobre a matéria. Então, atenção, porque tem uma sutileza aqui, tem uma sutileza aqui, tá? Então, vontade não é a matéria, a vontade é superior à matéria. Na hierarquia, vamos vamos definir assim, nessa hierarquia, a vontade está acima e a matéria mental está abaixo. Então vontade é espírito, é essência espiritual. Quando você instrumentaliza, pensou, esse pensamento está cheio de matéria mental, primeiro ele vai circular por dentro de você, então se você pensar assim, é, eu tô doente, vou ficar doente, estou doente, vai ficar, certo? Não, eu estou muito feliz, estou muito alegre, estou me sentindo leve, vai ficar leve, certo? Você está otimista, né? Então você está muito otimista, sua, sua vontade, rapidamente aquela matéria mental vai circular com ondas de otimismo por dentro de você. Ou desespero, você entrou em desespero, é a sua vontade, espiritualmente, você está desesperado, rapidamente aquela matéria mental vai circular no seu organismo e vai trazer sensações muito ruins. Então a vontade tem um instrumento, que é a matéria mental, que age sobre a matéria física. Tá certo? É uma sutileza que nós vamos entender aqui na frente por que é assim. Tá? Que não se reduz efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva. Então, quando eu crio a minha vontade, cria a matéria mental, que circula por dentro de mim. Então, eu criei para mim um estado de mentação indutiva. Mas a indução é uma linha de mão dupla, né? Eu induzo e sou induzido, por causa do pensamento contínuo. Eu tenho a faculdade de induzir, mas tenho o ônus né, de ser induzido também. Então quando eu estou criando esse estado de otimismo, ou desespero, ou desgosto, ou alegria, eu passo a ser um todo de alegria, ou um todo de desespero, e aí eu vou atrair, Outros pensamentos com qualidade indutiva para o meu cosmo íntimo. Ou seja, o que estava ruim pode ficar pior. E o que estava bom pode ficar melhor. Certo? Então essa é a lei. Tá bom? Então se eu criar uma... Se eu tiver uma vontade, né? E estabelecer para mim um clima de derrota. Certo? Eu vou materializar isso dentro do meu organismo e vou atrair sensações de derrota existe no livro Ação e Reação o que a gente chama de circunstância reflexa e eles trouxeram a explicação do que seja circunstância reflexa para o caso dos suicidas então vamos supor a pessoa se mata com 30 anos de idade numa encarnação na outra encarnação quando ela fizer 30 anos ela vai ter aquelas vibrações alteradas e vai sentir uma, né, algo como se tivesse algo puxando, atraindo para que ela cometa o suicídio de novo. Tá certo? E ao entrar nesse estado chamado circunstância reflexa, ela atrai vibrações de mentes enfermissas, que vão ficar assim, é, se mata mesmo. A vida é triste, a vida é ruim, é melhor né, tirar logo a vida, resolver isso, tá certo? Por quê? Porque vai captar essas ondas de acordo com o seu estado de mentação indutiva, no caso provocado por uma circunstância reflexa em razão do suicídio na vida passada, tá certo? Então, isso aqui, meus amigos, é um negócio muito interessante, muito importante, a depender do estado mental que você está, você vai induzir e vai atrair também aquelas ondas mentais. Tá certo? Então se você é otimista, está estudando a doutrina espírita, quer fazer sua transformação moral, quer domar suas más inclinações, está perseverante nesse objetivo, está tá concentrado nesse objetivo, está estudando, está focado, você vai induzir algumas pessoas também. E vai começar a atrair boas companhias, né? espíritos que vão te incentivar a seguir adiante. Agora, se você tiver um pensamento contrário, também vai desanimar um monte de gente à sua volta e vai atrair companhias espirituais também desanimadoras. Tá bom? Mas já tem pergunta aqui no chat, hein, pessoal? Ranuf, seja na indução positiva ou negativa e em todos os lugares? Exatamente. A indução, o, o, o mecanismo, Ranulfo, ele é neutro. É você que vai rechear esse mecanismo com as suas energias, sejam elas positivas ou negativas. O mecanismo é sempre neutro. Josélia, Marcelo, a indução mental acontece sempre pela via da vontade? Nem sempre, Josélia, porque essa indução, às vezes nós não requisitamos os serviços da vontade, tem muita gente que tem a vontade, mas não aprendeu ainda a requisitar esse serviço. Entendeu? Então o fato de nós pensarmos, estarmos emitindo esse pensamento, se nós não trabalharmos a vontade, porque ela é um mecanismo que precisa ser trabalhado por nós, aí sim nós vamos potencializar essa capacidade de indução. Ranulfo, e se no meio estiver ambas pessoas diferentes pensamentos, é com a mesma necessidade, né? O que acontece? Ah, Se se todas as pessoas estiverem pensando da mesma forma, você cria um campo gravitacional muito forte, muito intenso. É o que acontece, por exemplo, na prece. A prece coletiva é sempre mais potente do que, muitas vezes, uma prece individual. Regina, essa indução se dá somente quando há reciprocidade de sentimentos e pensamentos? Sim, porque ela precisa de sintonia. Ela precisa de sintonia, certo? Então, a indução... Então, eu posso não conseguir induzir uma pessoa que não sente nenhuma amizade, nenhum carinho por mim, ali você não vai conseguir induzir, Tá certo? Já um amigo, uma pessoa que você tenha sintonia, que tenha afinidade, que tenha convivência, fica mais fácil essa transmutação né, de pensamentos. Então tem que haver sintonia. Meus amigos, então veja bem. A questão realmente é uma questão interessante, porque mexe muito com a nossa vida. Lá no capítulo 4 do mecanismo da mediunidade, nós temos formas-pensamentos. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão, comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores. Lei de sociedade, não tinha que criar uma capacidade de interação entre as pessoas? Então a lei de sociedade criou isso, estabeleceu na nossa consciência, é uma lei moral. Agora os instrumentos são esses aí, de alimentação, reflexão, então, desde o acasalamento nos insetos até a comunhão dos espíritos superiores cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defesa ao conhecimento. Então nós estaremos sempre nos unindo, sempre nos unindo, por força das ondas mentais, por força da indução mental. Sempre, sempre, desde sempre, nós estaremos nos unindo ou nos repelindo, porque também é uma forma de viver em sociedade. Quando nós estudamos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os Vossos Inimigos, Kardec dá uma uma explicação científica. Os fluidos entre duas pessoas que são inimigas, eles não se conjugam, porque há uma uma reserva psicológica de um em relação ao outro. Então, essas trocas fluídicas elas são muito penosas entre os inimigos. É uma sensação de mal-estar. É uma sensação desagradável. Percebe? Por quê? Porque entre eles há reserva. Se você consegue assimilar a onda mental de um inimigo, ela é desagradável. Enquanto vocês estiverem nesse estado de inimizade. Então, amar os inimigos... Nós vamos fazer esse estudo aqui em breve. tá certo? Amar os inimigos não é... Forçar uma relação que a própria lei física impede. Tá certo? Foi isso que foi dito aqui. Quem perguntou foi a, a Regina. né? Essa indução se dá somente quando há reciprocidade de sentimentos e pensamentos? Regina, pode haver também essa indução entre os inimigos. Entendeu? Então eu estou sintonizado pela inimizade. Não é um tipo de sintonia. Né? eu tenho ódio de uma pessoa, ela tem ódio de mim nós nos vinculamos pela sintonia do ódio eu vou receber aquela energia dela eu vou sentir um mal estar e ela vai receber a minha também então se eu tiver bons sentimentos e bons pensamentos a indução é positiva é agradável estar na companhia de um amigo de uma pessoa que a gente ama que a pessoa ama a gente, é muito agradável agora estar na companhia de um inimigo é sempre desagradável então a sintonia pode se dar tanto na faixa positiva quanto na faixa negativa. Tá certo? Mas a indução é um processo normal, natural. É como se as energias já se encontrassem e já começasse o processo de interação. Tá bom? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim, espontaneamente, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, de novo aqui, a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, nós estamos pensando... Estamos com foco, estamos com objetivo, e enquanto eu estiver ali com esse foco, com esse objetivo, nós passamos a refletir as ideias também que se assemelham às nossas, certo? Aquilo vai ganhando força, aquilo vai ganhando companhia, aquilo vai ganhando abrangência, certo? Lembrando sempre que você emite, mas você recebe também. Então, se meu pensamento for ruim, de destruição, de ódio, eu também vou estar recebendo isso, tá certo? Enquanto eu estiver sustentando isso, eu estarei recebendo isso também, tá certo? Tranquilo? Muito bem, meus amigos, então vamos lembrar que nós estaremos sempre nos associando a partir dessas questões envolvendo a onda mental, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, tá? Então, por que, é que nós nos unimos a determinadas pessoas? Nos sentimos melhor na presença de algumas pessoas e não tão bem na presença de outras? É por causa dessas emanações mentais, tá certo? que circulam por dentro de nós, estabelece a nossa aura, a nossa aura é extremamente sensível, tá certo? então você tem o contato das auras e o contato das ondas mentais, essa conjugação das ondas mentais. Então, determinados ambientes se tornam muito agradáveis, a depender da faixa vibracional predominante naquele ambiente, e outros ambientes se tornam extremamente desagradáveis. Quando você entra para uma reunião mediúnica, numa casa séria, um grupo sério, bem antes, os mentores já prepararam a ambiência psíquica, né? com energias muito sutis, muito suaves, para que possa acontecer ali, o trabalho psíquico da mediunidade. Tá ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Ah, Josélia, um circuito formado por duas mentes encarnadas pode sofrer interferência por indução mental dos obsessores? Com certeza, Josélia. Com certeza. Você pode ter uma mente vinculada a várias outras mentes. né? Na medida em que você emite um pensamento, você vai receber de volta várias outras ondas mentais que se afinizem com aquela ideia, tá certo? É realmente uma mão de, de via dupla, pode estar assim, sofrendo ataques obsessivos numa conexão mental, inclusive, com o encarnado, tá bom? Tá chegando mais gente aqui, Manuel Saraiva de Macapá no Amapá, Lourenço Silva de Rio Branco... Vânia Silvia de Campo Grande, sejam todos bem-vindos, viu? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente, então. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando essa corrente psíquica, exteriorizando nessa corrente psíquica, os recursos e valores que acumula em si próprio. Que recursos? Conhecimento, piedade, compaixão, amorosidade, tá certo? Você vai acumulando e vai exteriorizando nessa corrente psíquica. Então, se você é uma pessoa caridosa, carinhosa, né? você vai ter uma boa vibração, você vai ter uma boa corrente mental, você vai ter uma boa onda mental, você vai ter uma boa aura, certo? Então, nós, nós, geramos em nós próprios essa corrente, de acordo com os valores e recursos que temos. Então, é... É exato, os espíritos nos examinam a partir dessas luzes que nós geramos em nós próprios. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. Então, meus amigos... Não adianta você falar assim, ah, eu vou só emitir minha onda, não vou mais assimilar a onda mental de ninguém. Não há essa possibilidade, certo? Quando você emitir seus valores e recursos, seus sentimentos, sua boa vontade, seus bons sentimentos, suas boas condutas, seus bons comportamentos, seus bons ideais, você emite isso, você está se conectando, certo? Você vai assimilando outras ondas mentais, que se harmonizem com esse tipo de onda. Então, o que está bom pode ficar ainda melhor, e o que está ruim pode ficar ainda pior. Certo? Fazendo assim, numa linguagem bem clara, é isso. Impondo às mentes simpáticas o fruto das nossas elocubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico. Em ação que independe da distância espacial. Detalhe importante na lei de sociedade. Olha como que Deus... É... Lei de sociedade não significa lei de aproximação física, certo? Eu, com a minha mente, eu posso me comunicar com uma pessoa que esteja em qualquer lugar desse universo de meu Deus. Se eu tiver potência, tiver concentração, tiver foco, é possível. Se tiver sintonia, se tiver um ajuste bem fino, bem sintonizado, eu recebo o influxo daquela mente, que pode estar até em outro planeta. Não tem problema. Por quê? Porque independe da distância espacial. A nossa mente, o nosso pensamento é capaz de percorrer aí, grandes distâncias e atingir lá o nosso, aquela outra mente que nós estamos sintonizados com elas, tá certo? Sempre que a simpatia esteja estabelecida, então aí, simpatia. Ah, vai ter simpatia, dá um trabalho, não dá ter simpatia? Dá um trabalho. Você tem que construir uma relação, construir uma amizade, construir uma confiança. Construir um bom sentimento em relação àquela mente. Isso é simpatia. Então, você tendo essa simpatia, fica mais fácil esse processo de indução. Certo? Se você está numa roda de amigos, se você está numa roda de pessoas simpáticas, as suas ideias elas vão fluir, as pessoas vão entender, vão se divertir, vão se agradar. Se você estiver numa, numa roda de pessoas inimigas, que antipatizam com você, que não gostam de você, você vai falar, ah, elas já vão tampar o ouvido, elas não querem te ouvir, não quer nem ouvir sua voz, certo? Não quer nem olhar para sua cara. Percebe o que é simpatia? Então tem determinadas situações que não adianta, você não vai, as pessoas estão fechadas para você, tá certo? Ali você não tem penetração, ali você não tem acesso, elas estão fechadas, o que você disser elas não vão ouvir porque não existe a construção de uma simpatia, de uma amizade, tá certo? Então esse fenômeno também pesa, pesa muito, entendeu? Pesa demais. Então nós temos que ter essa noção. Sempre que a simpatia seja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencia segurado conscientemente, Ou seja, eu penso daqui, fulano pensa de lá, eu penso em fulano, fulano pensa em mim, tá certo? E nós temos simpatia e temos a objetividade e a eficiência de marcar, olha, eu vou pensar em você, você vai pensar em mim em tal horário, né? Vamos fazer uma prece aqui, eu vou fazer uma prece, tá certo? Vou fazer uma prece por você pelo seu estado de saúde você faça uma prece aí também nós vamos fazer aqui o culto do Evangelho do Lar na sua intenção a hora que nós tivermos aqui orando você também faça essa oração tá certo aí vai ter realmente aí você vai ver essa essa vibração de quem está orando né por exemplo você está quatro cinco pessoas fazendo o culto do Evangelho do Lar na intenção de um parente que esteja no hospital, por exemplo. Aí você avisa lá o parente, ó, 20 horas nós vamos estar aqui reunidos fazendo o culto do evangelho no lar por você. 20 horas você entra em oração. Ah, isso vai dar uma... né, Se tiver simpatia... Então você junta a simpatia, a objetividade e a eficiência, isso aí vai dar um resultado muito positivo. Tá certo? Um resultado realmente extraordinário, tá? Mas independe da distância espacial. Muito muito interessante isso, né? Muito interessante, quer dizer, eu não preciso estar junto da pessoa para ajudá-la. Eu não preciso estar ali encarnada com a pessoa para ajudá-la. Eu posso ter a pessoa aqui na minha mente e emitir para ela. E se tiver simpatia e tiver esse conhecimento de causa, o benefício é muito maior. Tá bom? Tranquilo? Josélia perguntando aqui, a harmonização das ondas mentais semelhantes pode explicar a criação e manutenção dos grupos? Pode. Ou então uma uma mente com uma capacidade muito forte de indução, Josélia. Às vezes os membros de um grupo estão ali gravitando em torno de uma mente mais poderosa, entusiasmada, né? trabalhadora, entusiasmada, persistente... Então eles ficam gravitando em torno dela. Se aquela mente sai, o grupo se desfaz. né? O grupo se desfaz porque entre eles não há, não há às vezes, uma harmonização de ondas mentais. Eles estão gravitando dentro da força, dentro do estímulo que uma mente mais poderosa, mais perseverante, emite. Tanto que o trabalho dos obsessores em muitos casos, o que, que eles fazem? Eles atacam a direção das casas espíritas. Aquelas pessoas que né, elas contagiam os outros com a sua força, com a sua fé, com o seu entusiasmo. E eles pensam o seguinte, se eu tirar o líder, sai todo mundo. E sai mesmo. Né? Se o grupo não for coeso, não for unido. Então você tem, às vezes, pode acontecer, pode acontecer, às vezes, de uma, duas pessoas polarizarem e terem várias gravitando em torno dela, tá? Regina, perguntando, então assim é que os Espíritos superiores estão em vários lugares, ubiquidade, ou seja, manifestam em vários lugares ao mesmo tempo? Desde que haja sintonia, Regina, sim, né, então se houver ali sintonia, tá certo? Eles podem ser, é, eles podem manifestar o seu pensamento, Através de várias pessoas que estejam sintonizadas, que tenham simpatia por eles. Tá bom? É muito interessante isso aí. E em algumas mentes muito poderosas, eles podem até se materializar em locais diferentes. Mas aí nós já estamos falando de né, seres angelicais, uma potência mental assim, que a gente não consegue medir. né? Então, detalhe, não precisa de estar prontos. Próximo, certo? Não precisa de estar próximo para ter essa questão da reflexão mental. Tá certo? De ter essa conjugação aí mental. Tá bom? Isso aí independe de distância. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio entre todas as mentes encarnadas ou desencarnadas compulsório intercâmbio Amanhã você faz uma prece para Deus assim, Senhor, eu não quero mais me conectar com onda. Deus vai falar assim, não tem jeito, meu filho, vai, isso aí não tem jeito. Aí, eu te dou outras coisas, mas isso aí não tem jeito, porque a lei não é. O intercâmbio é compulsório, tá certo? A gente emite, recebe, emite, recebe. Isso não tem quem revogue, tá certo? Não tem quem mexa nisso, tá? Não tem quem mexa nisso. Intercâmbio de todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento. Construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um pelas correntes de matéria mental que exterioriza, Eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Meus amigos, Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem até um vídeo aqui no canal, né? Jesus é o caminho. O caminho é rua, avenida, estrada? Não, o caminho é pensamento. Então eu pensei, emiti aquela matéria mental, agora eu vou percorrer esse caminho. Certo? Então, o que eu pensar, eu vou agora percorrer. É muito simples. Você pega seu carro e fala, eu vou para tal local. Você já pensa que eu tenho que entrar em tal rua, tal avenida, virar a direita e esquerda, depois você só vai percorrendo aquele caminho. Primeiro você pensou e chegou lá. Tá certo? Então, nós, quando Jesus falou, eu sou o caminho, então ele falou, eu sou o pensamento correto. Pensem naquilo que eu estou ensinando. Pensem nos valores que eu estou passando. Por quê? Porque isso vai elevar a vibração de vocês. Não é isso que está dizendo aqui? A maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um pelas correntes de matéria mental que exterioriza. Meus amigos, nós acabamos de ver aqui que essas correntes de matéria mental influenciam na vida material, influenciam na vida física, na vida física de quem? De quem está pensando? Primeiramente de quem está pensando, certo? Então, o que você pensar acerca do seu progresso, tá certo? Ou do seu estacionamento espiritual, você está sentenciando você próprio a esses estados de alma. Por quê? Porque a matéria mental vai agir nas suas glândulas, nos seus hormônios, nos seus implementos emocionais, afetivos, e vai te deixar ali prostrado. Com vícios, desanimado, deprimido. Você vai construindo o seu ambiente através da sua matéria mental. Ou uma matéria mental positiva, estimulante, né? A pessoa fica altiva, fica animada, fica feliz. Você constrói o seu ninho ideal. Você constrói o ambiente que você vai viver nele, tá certo? Então, esse intercâmbio, ele é compulsório por causa da lei de sociedade, tá certo? Então, o que você pensou aqui, daqui a pouco está atraindo mais gente deprimida, mais gente doente, Vibrações mais pesadas, tá? Ou se você estiver muito feliz, muito alegre, você vai atrair também vibrações mais leves, tá? Mas pensamento é caminho, hein? Crie o seu caminho de felicidade, primeiro organizando o seu pensamento, pensando coisas positivas, tá certo? Traçando um, um projeto de pensamento que seja positivo, tá bom? Agora, para isso, precisa conhecimento. Jesus falou lá, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Chave, conhecimento. Para que você tenha uma matéria mental capaz, cheia de qualidade, é preciso que você tenha conhecimento. Tá bom? Então vamos aqui em frente. Bem, nós trouxemos aqui que independe da distância... Certo? Vocês lembram disso? Independe da distância espacial. Nós trouxemos aqui do livro Renúncia. O livro Renúncia do Espírito Emânio, a psicografia de Chico Xavier. Lá no capítulo 1. Aqui acontece o seguinte. A, esse espírito, né, o Sione, ela queria, já estava em Sirius. Sirius faz parte da família de planetas da Terra, só que está numa dimensão... Bem melhor, bem mais evoluída. E ela tinha alguém aqui na Terra que ela se interessava muito, queria ajudar, e ia pedir a Jesus para reencarnar, ela já estando em Sírios, já trabalhando lá na arte, na música, aprimorando a música, para fazer chegar à Terra aquela música aprimorada, aquela música sublime. Porque essas famílias de mundo, elas são assim, elas se ajudam né? para o progresso. Então, Alcione falou, quero voltar para a terra. Aí vamos ver aqui o diálogo. tá Anjo amigo, deliberei suplicar ao senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Isso aqui é Alcione. Como assim, inquiriu Antênio Antênia essa entidade angelical lá de Sirius. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terreno? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer esse orbe? Explico-me, disse a recém-chegada timidamente. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. O generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou, mas teus trabalhos no sistema de sírios? Aqueles estavam lá em sírios. Não estás cooperando com os benefícios da arte terreal? Ela trabalhava no aprimoramento da música para a terra. De lá, eles estudavam, pesquisavam, aprimoravam a arte da música e depois traziam o resultado para ser aplicado na Terra, para ajudar o progresso da Terra na música. Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Não, elementos de inspiração, Eu acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno, os necessários elementos de inspiração. Então eles vêm e aí eles inspiram, né? Inspiram os músicos, os maestros, as orquestras a irem trabalhando o aprimoramento da música aqui no planeta. Então, todo esse progresso que chega na Terra, avanço da ciência avanço da tecnologia, avanço de informática, avanço das artes, avanço disso, avanço daquilo, vem dos óbvios superiores, tá certo? Muita coisa vem dos óbvios superiores, essa família de mundos que vão... Né? Já que a lei é de sociedade, então não somos nós, somos só nós que nos intercomunicamos, não. Existem também as famílias de mundos que se intercomunicam, e se ajudam. No caso, a Terra não pode ajudar a Sírios, mas Sírios ajuda a Terra. tá? Se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas da música que me falam gratamente a alma para retomá-las do porvir. Mas Alcione obtemperou o orientador dando força às palavras. Por que um novo e arriscado compromisso? compreendo as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo a favor daqueles a quem amas, encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. Tá vendo? Por que que não precisa de estar junto para poder ajudar, para poder inspirar? Por causa que não existe distância para a comunhão entre ondas mentais. Como era uma pessoa muito querida de Alcione, que tinha simpatia, não é? uma pessoa muito amada, muito querida, aí então que essa sinergia de ondas mentais teria um resultado extraordinário. Ela não precisava descer de Sirius para reencarnar na Terra. De Sirius, ela faria as conexões mentais com o espírito Pollux, tá? Pollux, que está aqui, na Terra, estava na iminência de reencarnar, de lá de Sirius ela faria esse trabalho de inspiração, de intuição, de acompanhamento, por força da conexão de ondas mentais, por força da indução mental. Foi que o espírito Antênio, que era lá o governador, um dos espíritos que ajudava na governança de Sirius, disse para ela, você não precisa ir, não precisa ir. Mas ela acabou vindo, tá certo? Quem quiser ler o livro é um livro extraordinário, muito interessante, mas eu trouxe isso aqui para o pessoal ver, tá certo? Que mesmo Sírios e Terra, que são planetas muito distantes, embora façam parte da mesma família de mundos, de um planeta para outro você consegue, você consegue fazer essas ligações mentais, porque não há distância espacial para a conexão de ondas mentais. Tá bom? Então tá lá no livro Renúncia, no capítulo 1, já tem lá essa essa orientação. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Agora veja aqui, vamos lá no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Capítulo 1, O Espelho da Vida. Nós pegamos um trecho dessa mensagem. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então veja bem. Ah, então agora eu vou me relacionar com o pessoal lá de Sírios só com o poder da mente. Não. Isso aqui foi um exemplo que eu dei de Sírios para a Terra. Não quer dizer que eu vou me relacionar com o pessoal de Sírios. Se a minha mente não tivesse recurso, não tivesse essa potência, não tivesse essa capacidade. Percebe? Então tem que ter essa capacidade mental, tem que ter esses recursos, esses valores, para que possa haver essa potência de eu estar me comunicando mentalmente de forma consciente. Tá certo? Então nós assimilamos muito mais pelo impulso natural da própria lei de sociedade. É coisa que acontece e que nós não temos domínio. Certo? Nós não temos concentração, não temos domínio desse processo, mas ele acontece, ele existe e acontece. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Aquilo que eu falei. Ah, mas eu faço evangelho, eu oro, que eu só vou me sintonizar com os bons espíritos. Sim, mas uma hora que você tiver uma queda, uma contrariedade, um... você vai sintonizar também com faixas diferentes. Nós estamos o tempo inteiro permutando essa questão das ondas mentais. Dependendo da nossa faixa, você pode num dia sintonizar com vários espíritos do bem. Na parte da tarde, você teve lá um problema, uma contrariedade, já vai sintonizar com outros, tá certo? Nós estamos sempre, sempre mergulhados nesse mar de sintonias. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Certo? Então, nós estaremos emitindo e recebendo. Coisa boa e coisa ruim. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Meus amigos, ah, eu peço agora para vocês muita atenção, muita atenção, nesse quadro que eu vou trazer aqui para vocês. Pensamento e Vida, capítulo 2, Vontade. Esse livro foi trazido pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Agora atenção. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então nós estamos mergulhados nessas ondas mentais. Saem de nós, chegam para nós. Saem de nós, chegam para nós. Saem de nós, chegam para nós. Tinha que ter um, um tampão aí, não tinha? Tinha que ter um escudo, não tinha? Senão você ia ficar louco. Toda hora, ah, agora entrou uma onda mental assim, entrou uma onda mental assada, agora onda mental assim, você, você não ia ter nem personalidade. Você ia viver em função das ondas mentais que você assimilasse. Certo? O que que Deus fez? Deus criou a lei de sociedade e criou a conjugação de ondas mentais. Lei de sociedade. Certo? Mas Deus criou também o princípio da autonomia. A cada um, segundo as suas obras. O princípio da individuação do mérito. Então, para atender a lei de sociedade, ondas mentais. A gente dá e recebe para atender o princípio da individualidade, o princípio da autonomia espiritual, Deus criou a vontade. Atenção para essa diferença, certo? Atenção para essa diferença. As ondas mentais vêm... Vem uma ideia aqui. Quem é que vai barrar essa ideia? A vontade. A vontade vai dizer se vai aceitar ou não essa ideia. Tá certo? Tinha que ter um escudo, não tinha? É a vontade. Então veio, veio lá o influxo do obsessor. Se joga na frente do carro. Sua vida tá muito ruim, tá muito triste. Se joga, se mata que vai ficar melhor a vontade para ali, né? a onda mental ainda não entrou. A vontade está ali, é o escudo. A vontade vai decidir se aquilo entra para dentro do seu organismo ou se dali ali mesmo ela já volta. Percebe a importância da vontade? Né? Por isso alguém perguntou sobre a vontade, foi a foi a, a, a Regina. A questão da vontade. A vontade determina, ela é o representante do seu estado de autonomia espiritual, da sua individualidade espiritual. Veio onda de tudo que é tipo. A vontade diz: aqui nada entra, certo? Aqui eu já estou focado, já estou focado num objetivo, numa meta, em determinado tipo de estudo, em determinado tipo de foco. Então você emite as ondas e só aceita receber ondas positivas, construtivas. A sua vontade vai fazer essa seleção. Agora, o problema é que muita gente não sabe requisitar os serviços da vontade. Certo? A vontade existe, né? E a pessoa não entendeu que existe essa potência que chamar que que é a vontade que está a nosso serviço então para rebater esse mundo de ondas mentais que estão nos circulando Deus nos deu a vontade ela é o filtro dela para dentro ela que comanda tá certo ela que comanda então não adianta o obsessor por isso que a gente não pode culpar o obsessor Às vezes a pessoa fala assim ah eu fiz isso aí com você eu te xinguei te maltratei mas ó foi foi o obsessor foi obsessor. Não foi o obsessor. O obsessor deu a ideia. A sua vontade fraca, ou eu... às vezes você já estava com a vontade de xingar a mesma pessoa, ah, potencializou. Certo? Se o obsessor manda mensagem: Fulano, agripe ciclano. Fala uma frase aí para arrebentar, para ela perder aí uma semana de sono. Você fala assim: Não, não vou fazer isso. Por quê? Não vou fazer isso com essa pessoa? A vontade tem esse poder de repelir essas ondas mentais, tá certo? Essas tentativas de indução. Entende? Então, esse mecanismo da vontade, ele não vai impedir a lei de sociedade de circular as ondas mentais, não. Mas, da vontade para dentro, quem manda é a vontade. Percebe como é que Deus é perfeito e fez um mecanismo para nos defender desse mundo infinito de ondas mentais então a vontade tá? a vontade é que vai disciplinar a vontade vai disciplinar o desejo a vontade vai disciplinar a inteligência a vontade vai disciplinar a memória a vontade é que vai disciplinar chega aquelas ondas mais variadas para afetar o seu desejo a vontade fala não às vezes vem aquela vontade, assim, de comer desesperadamente, né? Ainda mais em quarentena, né, pessoal? Quer comer, quer comer, quer comer, comer, comer. A vontade? Eu falo, não, vamos manter a mesma alimentação. Ah, vou beber, beber, beber. Não. A vontade que coordena, tá certo? Então, às vezes, nós estamos é, recebendo influxos, aumenta o nosso apetite. A gente quer comer desesperadamente, ou quer beber desesperadamente, ou quer é, ter coisas é, sem noção, desesperadamente. Pode ser ondas desequilibradas que a nossa vontade não está filtrando. tá certo Então a gente começa a ter esses excessos. Às vezes você fala assim, gente, mas eu não estou entendendo por que, que eu estou comendo tanto. Por que, que eu estou bebendo tanto? Eu nem sou de beber, estou bebendo tanto, todo dia, duas, três... Por quê? Às vezes você está assimilando ondas, né? Você já está naquela sintonia e a vontade está bem enfraquecida, as coisas vão acontecendo, tá certo? Então, quando nós estudamos indução mental, nós temos que é, compreender a vontade para que ela possa ser esse ponto de equilíbrio, tá certo? Então, é muito importante. Porque se nós fizermos um estudo como esse e não colocarmos a vontade nesse contexto de estudo, nós vamos achar que nós somos o tempo todo influenciáveis pelas ondas mentais, que nós não temos personalidade, que nós não temos responsabilidade. É muito comum no meio espírita, muito comum o pessoal, ah, eu estava obsidiado, por isso que eu falei isso, fiz aquilo, estava obsidiado. Não, meu amigo, você está sintonizado. A onda veio, você deixou ela entrar e praticou ali aquele ato que você não queria. Não tem que ficar culpando o obsessor por causa disso, não tá certo? Trate de fortalecer a sua vontade. Vai estudar, vai se transformar moralmente, tá certo? Que você fortalece a vontade e aí você entra numa faixa de equilíbrio com essas ondas mentais. Então as ondas mentais não têm poder absoluto sobre você. Você não vai impedir essa conexão, mas o poder seu sobre você é você que tem, tá certo? Então jamais culpe Onda mental de quem quer que seja, se você fez uma besteira, fez algo que você não queria fazer. Ah, a culpa é do obsessor, a culpa é daquele espírito, a culpa é desse, a culpa é daquele. E a sua vontade? Aprenda a administrar a sua vontade, tá certo? Felipe, pergunta. As pessoas muito famosas que têm muitas mentes em sua direção, como elas fazem para se proteger energeticamente dessas ondas? Pois é, se não souber o mecanismo, ficam loucas. Tá certo? Imagina uma pessoa muito famosa, muito famosa, milhões de pessoas pensando nela. Essas ondas mentais, nessa né, Essa indução mental na direção daquela pessoa. Tá certo? Vamos imaginar que aquela pessoa gosta daquilo, né, das pessoas pensando nela daquele tipo e tal. Ela até provocou aquilo. Aquele tipo de energia mental nas pessoas. Milhões de pessoas pensando nela. A tendência é haver uma sobrecarga no sistema nervoso. Tá certo? Aquilo começa a entrar, a vontade não vai ter força para lidar com aquilo, que normalmente não tem. né? As pessoas estão aprendendo a lidar agora com a vontade. Daqui a pouco a pessoa enlouquece, desequilibra. Tá certo? Boa pergunta, Felipe. Viu? Isso aí acontece muito. Isso aí acontece muito. Às vezes a pessoa chega e fala assim, é, eu vou aqui ficar famoso aqui. Vou fazer um negócio aqui para ficar famoso. Vou ficar famoso, todo mundo vai ficar pensando em mim. É, pronto, aí faz. Muito bem. Milhões de pessoas vendo ali, né emitindo a onda mental. Se foi uma coisa ruim, se foi uma coisa desagradável, aquilo tudo a pessoa recebe, vem na direção dela. Tá certo? Agora, vai ter que administrar aquilo, né? E se as pessoas permanentemente estiverem emitindo aquela onda mental na direção dela? Né? Olha aí a complicação, tá certo? Então, vamos entender esses mecanismos, tem certas coisas que a gente precisa entender, a indução mental é fato, ela existe, é uma lei irrevogável, as ondas vão se conectar, nós vamos emitir e receber, Mas, em estudos dessa natureza, jamais esqueçam de considerar a vontade. A vontade foi o contraponto que Deus fez para que as ondas mentais nos permitissem nos relacionar com as pessoas e a vontade, ao mesmo tempo, nos dá a autonomia espiritual. Tá certo? dá a cada um segundo as suas obras. E aí, a vontade se reflete nesse mandamento. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Pois é. Então, é isso aí. Tá? É isso aí. Nosso estudo de hoje. Ah, Todas as vezes que nós estudarmos indução mental, nós temos que trazer o estudo da vontade. Tá certo? (cười) Para que haja equilíbrio entre a lei de sociedade, que nos conecta mentalmente, com todos, e a nossa autonomia espiritual, dentro do princípio, dá a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos atender a esses dois princípios, a lei de sociedade e o princípio de autonomia. tá claro para todo mundo, então? Indução mental e vontade. Aí você tem um estudo mais completo, tá bom? Muito bem, é isso, hoje é isso. Tá? Nós agradecemos aqui os amigos do chat. Por gentileza, agora faço a avaliação. Né? O pessoal do chat aqui sempre está avaliando. Né? Conteúdo, profundidade, didática. Os amigos que vão ver o vídeo no YouTube depois também comentem. tá certo Porque os comentários de vocês vão nos mostrando a, a força do grupo. Né? É, a força, o empenho, os estudos. E a gente vai trazendo temas para atender essas necessidades, tá certo? Se tiver alguma coisa errada, algum equívoco, a gente lê também, corrige para melhorar, tá bom? Nossas lives acontecem todos os dias, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, e no sábado, um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá certo? Então, meus amigos, era isso aí por hoje, tá? nós agradecemos a todos, e amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado.